0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: Este, esta semana eh, habrá de analizarse ya, comenzará a analizarse en el Congreso de la Unión el tema de la designación de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. Eh, habrá de venir precisamente la selección de las personalidades pues que entendemos que en función de su perfil académico que tiene que estar vinculante al tema pues, del derecho electoral, el conocimiento pleno, no, no, no puede o no se debe, pienso yo, llegar al Instituto Nacional Electoral a cualquier improvisado, pues, se debe considerar gente que tenga conocimiento en la materia para pues, garantizar el tema de la democracia, pero eso será analizado por los diputados, los legisladores, y yo le agradezco esta mañana al diputado federal, por Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabe, el tomarnos el teléfono para hablar de este asunto. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
0: tal Luis? Un gusto escucharte, un gran saludo a ti, un abrazo fraterno a toda la gente que nos escucha de nuestro gran estado de Veracruz.
1: Oye, preguntarte, mi estimado Jaime, pues es evidente que eh, el tema del plan B y todas estas cuestiones, o el tema de la reforma política o electoral, no en este caso específicamente, ha sido un asunto que, le ocupa y preocupa al presidente de la república y ahora que se da la oportunidad de cambio en los consejeros nacionales del INE, pues se vendrá el tema de la elección que tienen los diputados. Ahí como ves el procedimiento, ¿es el correcto como está actualmente eh, especificado en la ley o hay que hacerlo a través de tómbola? Mira, hay un
0: procedimiento ya establecido que normalmente era para favorecer acuerdos políticos, es decir, el actual consejero Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, varios de ellos fueron bajo acuerdo político y planteamiento de los partidos políticos, es decir, la distribución de cuotas, dos tú, uno tú, uno el otro partido, el partido mayoritario se dio mayoría y todos eh, prácticamente salían contentos. Hoy eh, estamos, eh, después de del inter intervencionismo que así consideramos una falta de respeto, eh, que hicieran a la primera convocatoria y la echaran abajo, pues, se tuvieron que resarcir algunas cuestiones por parte eh, de la Suprema Corte. Y bueno, eh, ahora nosotros eh, ya emitimos la nueva convocatoria, estamos prácticamente eh, en la entrega de documentación, eh, se tienen que entregar todos los documentos los aspirantes, para irnos al, al mes de marzo, que, que ya es prácticamente el 3 de marzo se va a publicar, quiénes son los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos y que el Comité Técnico haya determinado. Y esa ruta es la que vamos a, a continuar. El 7 de marzo estarían aplicando los exámenes. El 8 de marzo, al siguiente día, se daría a conocer por parte del Comité Técnico quiénes fueron los aspirantes con mayor puntuación para que eh, del 16 al 22 vengan las entrevistas de todos los aspirantes. Estamos hablando ya del mes de marzo. El 30 de marzo ya sabríamos nosotros, eh, habría una votación bajo el esquema de acuerdo político, que yo dudo que vaya a haber algún acuerdo, y nos estaríamos preparando para el próximo 31 de marzo para que ahí sea la insaculación de los perfiles y se puedan obtener a los tres nuevos eh, integrantes del Comité eh, eh, del Consejo General del INE, y en especial a quien vaya a presidir el nuevo, eh, el nuevo Instituto Nacional Electoral si la situación no fuera eh, no se prestara o hubiera alguna situación de inconformidad pues ya sería hasta el 3 de abril que la insaculación se llevaría por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esa sería tentativamente la ruta probable a seguir
1: estimado Luis ¿Cuáles son desde tu óptica los perfiles más viables para poder alcanzar a llegar a ser consejeros nacionales basados en que no se den en función de un acuerdo político. Entiendo yo que en una en un proceso de selección en el congreso, pues hay fracciones parlamentarias que habrán de dictar, pues me parece que fulano o sultano son los más viables y tratan de tratarán de empujar, de empujar pues su postulación, eso evidentemente llevaría a un acuerdo de orden político. Así es, bueno, eso es el acuerdo político, exactamente, y es así donde surgen los árbitros
0: que no son nada imparciales, que muestran una parcialidad total y lo que buscamos es que sean árbitros imparciales, lo que vemos hoy con Lorenzo Córdoba es prácticamente, ya nada más le falta decir que nadie vote por Morena es lo único que le falta decir a Lorenzo Córdoba, eso es lo que no queremos que llegue alguien con un perfil totalmente eh, técnico, imparcialidad que nos dé la certeza a todos a todos los partidos políticos pero especialmente al ciudadano porque el ciudadano uh -huh. es el que vota, más allá de un partido político, los partidos políticos son la oferta hacia el pueblo, pero la sociedad, el pueblo en general es el que toma su determinación, es el que dice estoy depositando mi voto y confío en que este instituto va a cuidar bien mi voto y que no me van a hacer eh, lo de siempre, entonces eso es lo que no queremos queremos técnicamente mujeres y hombres altamente comprometidos con el país en el sentido de responsabilidad de honorabilidad, de compromiso, de democracia y que tengan un perfil que no se entreguen a ningún partido ni a Morena ni al PRI ni al PAN ni al PRD ni a MC a nadie que estén comprometidos con el pueblo de México es lo único que buscamos una elección muy delicada la del 2024 una elección que eh, determinará el rumbo ya eh, no definitivo porque nada en la vida es definitivo pero sí muy claro de lo que de lo que al menos nosotros buscamos en la cuarta transformación y si queremos realmente que los mejores perfiles a nosotros no nos interesa sino que lleguen los mejores y las mejores, y que en una insaculación se determine quién serían eh, las personas que llevarían la responsabilidad en el próximo proceso electoral.
1: ¿Quién garantizará la autonomía y la independencia del INE, mi querido Jaime Humberto, basado en esto? Bueno, para empezar, hay un comité
0: técnico, eso es importante, que ya el acuerdo parlamentario de la Junta de Coordinación ya lo aprobó. Entonces, ya hay una serie de perfiles técnicos que se van a encargar de revisar expediente por expediente de cada aspirante, y después viene el proceso de evaluación de un examen donde los de mayor puntaje son los que van a pasar al proceso de entrevistas. Después del proceso de entrevistas ya se ven, ahí se da uno cuenta, los perfiles académicos, los perfiles técnicos, las responsabilidades, sus antecedentes y obviamente en base a ello tendremos la garantía de que las mejores y los mejores son los que puedan llegar a la insaculación buscando un compromiso amplio, pero eso de que el INE no se toca el plan B es prácticamente quitarle los lujos que tienen hay cuatrocientos aparte de los once consejeros del INE hay 400 funcionarios del INE que ganan más que el presidente, deja a un lado a los consejeros ya los once consejeros 400 funcionarios ganando más que el presidente de la república. Y nada más por, por poner un ejemplo, en el rubro de gastos médicos mayores, que en la Cámara de Diputados, tanto senadores como diputados, nos quitamos, ellos tienen un apartado, y, y quiero que, que, que se escuche muy claro, donde si se llegaran a accidentar esquiando, el seguro de gastos médicos mayores se los cubre. Oye, Luis, ¿dónde van a esquiar aquí en México? Dime, ¿en dónde? ¿Se van a Estados Unidos, a Canadá o a Europa? Y les tenemos que pagar sus gastos médicos por cualquier situación. ¿Cómo cree? Es una vida republicana. Esa historia ya pasó con sus acuerdos políticos que tenían en el poder en turno. Eso es Ajá. lo que no queremos. Este es el plan B, quitarle el exceso y gastos exorbitantes que el INE tiene. Jamás vamos a atentar con la contra la democracia. Somos precursores de ellos. Y tampoco es, ni siquiera un módulo de afiliación se toca ¿eh? en ese sentido no estamos quitándole recursos a ningún módulo de afiliación o credencialización, perdón, de credencialización, sino quitándole los lujos, el fondo millonario, dos mil millones de fondos tienen ahí, este, los del INE, yo no sé para
1: qué lo quieren, eso es lo que no queremos que tenga. Ese es el plan B específicamente, estimado Luis. Pues Jaime Humberto Pérez Bernabe, diputado federal de Morena, estaremos atentos, pendientes de este desarrollo y de estos temas en el Congreso, estaremos pendientes para que podamos seguir conversando y por lo pronto te agradezco el darnos tu punto de vista en relación al asunto. Gracias. Te agradezco
0: mucho a ti, Luis, y este es un tema importante y ojalá nos dieras la oportunidad conforme se vaya desarrollando la, el proceso de selección de estar informando. Te agradezco claro. mucho, como siempre un gran abrazo, Luis, saluda a toda la gente de Veracruz.
1: Gracias, es el diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabe hablando del tema de la renovación, de la elección de los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral.